0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Entscheidungsfinisher Podcast, deinem Wochenstart Podcast. Ja, hier bekommst du ja jede Woche neue Inspiration und vielleicht auch so dieses Quäntchen Mut, mal einen anderen Weg einzuschlagen und auch deine Ziele zu erreichen. Und gerade in diesen Tagen ist das mit der Zielerreichung für viele Unternehmen natürlich ein wenig schwieriger. Man denke nur an die ganzen kleineren Geschäfte. Doch einige schaffen es, ganz bemerkenswert hervorzustechen. Unter anderem, weil sie Kundenservice aktiv leben. Kundenservice, das ist ein Erfolgsfaktor, der ja nicht nur für Großunternehmen gilt, sondern eben auch für die Kleinen. Und wie genau das funktioniert und wie ich einen Kundenservice aufbaue, der Kunden in echte Fans verwandelt, das bespreche ich heute Morgen mit Dennis Siever. Schön, dass du da bist. Hallo.
1: Guten Morgen. Hallo.
0: <lacht> und wer Dennis ganz genau ist, das erfahrt ihr genau jetzt in der offiziellen Podcast-Vorstellung. Ja, den lieben Dennis kann ich sagen, den kenne ich schon seit einiger Zeit. Wir haben auch eine ganze Zeit lang in Projekten immer wieder zusammengearbeitet und und deswegen überlasse ich ihm gleich selber das Feld. Er hat eine unglaublich beeindruckende Story, wie es bei ihm vor allen Dingen im Kundenservice-Bereich kann man sagen losging. Und ähm, was mich dabei so fasziniert hat und ich bin sehr gespannt, was ihr aus dieser Folge alles mitnehmen werdet, ist, dass Dennis eben jetzt nicht irgendwie der drei Millionen CRM-Systeme äh, proklamierende Typ ist, der sagt, nee, es geht nur, wenn du acht Trilliarden in irgendeine Kack-Software installierst, so ungefähr, sondern der sagt, hey, Kundenservice, das kann eigentlich ganz einfach gehen und wenn du ein bisschen machst und ein bisschen überlegst und dich diesem Thema näherst, dann hast du auch als, als kleines, als mittelständisches Unternehmen oder als, als selbstständiger, als Freelancer, unglaubliche Chancen, dir neue Kunden zu erschließen, die, die Loyalität weiter zu erhöhen, dein Business weiter auszubauen und so weiter. Und äh, ja, wie das genau alles geht und welche Erfahrungen er damit gesammelt hat, das äh, erzählt er uns äh, heute selber. Und ich bin froh, dass er hier ist, weil er ist viel on the road. Wird von vielen Unternehmen gerne gebucht aus dem IT-Umfeld, gerade weil er eben, das ist schon fast die Überleitung, wirklich Kundenservice von der Pike auf gelernt hat und sich dann ja auch über diverse Marktführer ähm, ja auch unter Beweis gestellt hat mit Anfang, Mitte 20 damals ja schon, dass du Teams ja. geleitet hast, dass du Kundenzufriedenheitsraten auf teilweise absurde irgendwie 95, 94, 95 Prozent gesteigert hast. Ja. Also von der Seite her ganz klein angefangen. Du wirst gleich erzählen, wie und dann tatsächlich bei den großen Global Playern gelandet mit Anfang, Mitte 20 und heute auf eigenen Beinen unterwegs und dein ganzes Wissen an viele Unternehmen weitergeben. Also insofern, schön, dass du hier bist nochmal. Ja, danke, dass ich da sein darf. <lacht> ich habe gerade schon gesagt, du hast ja letztendlich von der Pike auf angefangen. Es war im Hotel, das kann ich schon mal sagen, ja. aber erzähl mal, wie, wie ging es bei dir im, im Kundenservicebereich genau los?
1: Ich habe meine Ausbildung in einem 5 sterne plus hotel hier in Hamburg gemacht, ein ja. ganz kleines Small-Leading-Hotel, ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf.
0: Ich glaube, es gibt ja eine ganze Menge, ne? Ähm, aber es war, sag ich jetzt mal, das, es, das Louis, ne?
1: Das Hotel Louis, ja, das genau. war ja. das ganz genau. Ähm, und ich hatte mit Service vorher gar nichts zu tun ja. und, und ich bin dann halt da so reingesprungen und habe ähm, ganz normal gearbeitet, wie man mir das auch gesagt hat und dann war ich in einer Situation, da war ich Page. ja. Und da ist es dann so gewesen, dass ich natürlich dann nur die Koffer getragen habe. Ja. Und man kriegt dann immer nur so zwei, drei Euro Trinkgeld, ja. wenn überhaupt. Und dann hat ein Gast mir 20-Euro-Schein in die Hand gedrückt. Wow. Äh, und ich habe ihn dann gefragt: äh, Danke, aber warum denn so viel? Und ja. dann meint er meint einfach, weil sie anders sind als die meisten Pagen, die ich kennengelernt habe. Sie haben mit mir geredet, sie haben Interesse an meiner Person gezeigt. Und das war genau der Moment, wo es bei mir Klick gemacht hat und ich gedacht habe, ah, okay, das ist den Menschen also wichtig. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Sie wollen gesehen werden. Mhm. Um, und das dann halt mit, mit 17, diese Erfahrung zu machen, war dann für mich so ausschlaggebend. Und das hat sich über mein gesamtes Berufsleben dann halt weiter gefestigt und erweitert und ähm, hat mich dann auch zu ganz vielen anderen Reisen und Geschichten gebracht ähm, und konnte mein Wissen dann auch teilweise in Teams Kundenservice-Teams weiterbringen. Ja. Und das hat dann auch super tolle Ergebnisse mit sich
0: gebracht. Ja, ja. und ich finde das so bemerkenswert, weil oftmals ist es ja so ein kleiner Moment, der dann im Prinzip so einen Change hinbekommen kann. Und wenn ihr jetzt glaubt, das macht Dennis nur mit 17 im Hotel, dann täuscht mhm. ihr euch. Wir haben ja Veranstaltungen auch zusammen gemacht und ich erinnere mich an eine Situation völlig krass irgendwie. Da stand Teller äh, auf dem Tisch. kennt ihr wahrscheinlich. Workshop-Räume und so, da stehen <lacht> da Teller und so weiter. Und äh, Dennis hat halt dann angefangen, den Teller auszutauschen. Ja, Also einfach den alten Teller weg und einen neuen Teller hin, so ungefähr. Ähm, einfach um zu signalisieren, hey, ich sehe dich und ich bin hier zwar irgendwie engagiert, aber ähm, ich finde es eben auch cool, so diese diese, diese kleine, diese Winzigkeit letztendlich zu tun. Ist das aus deiner Sicht, wenn du mal Kundenservice-Erfolg siehst, wie viel wie viel Prozent von 100 machen tatsächlich so diese Kleinigkeiten aus und wie viel ist dann tatsächlich dieses Ganze, was man ja oftmals damit verbindet, dieses Riesenthema mit mit Software und, und allem möglichen Gedöns, was da noch dran hängt?
1: Also ich würde sagen, das geht schon, los, so bei 70 bis 80 Prozent, was was der Mensch dann sieht und ja. was er spürt. Ja. Ähm, wenn ich jetzt das mit der Software verbinde und die Ergebnisse, die äh, KPIs, die dann da auch rumfliegen, die Zahlen, die man erreichen soll, ähm, das sind Ergebnisse. Das ja. ist Software, die zeigen mir Ergebnisse. Aber die Ergebnisse kriege ich ja nur, wenn ich mit dem Kunden interagiere am ja. Telefon oder per E-Mail. Die ja. Zahlen zeigen mir eigentlich nur, was ich menschlich mache. Ja. Und äh, dementsprechend ist es Software super, etwas zu visualisieren um auch eine Referenz zu bekommen, wie was funktioniert oder wie was läuft. Aber grundlegend ist es, wie agiere ich mit meinem Gegenüber? Und da gibt es auch einfache Methoden, die jeder auch wirklich, jeder lernen kann und auch ganz einfach einsetzbar sind. Egal, mhm. ob ich in einem kleinen Restaurant bin oder vielleicht auch eine Physiotherapeutenpraxis, ja. wo die Dame am Empfang vielleicht ganz anders mit den Patienten redet, als sie es normalerweise tun. Ja. Im Normalfall, man kennt es ja, wenn man selber mal zum Arzt geht, wie die Arzthelferin ähm, mit einem reden. Es ist manchmal, hat man so das Gefühl, ja okay, ich bin da, ich bin einfach nur da. Genau. So, ne? genau. Also Aber die nehme ich gar nicht, die machen ihre Arbeit. So ja. das. Aber das will man als Patient oder als Gast ja nicht, man will ja nicht spüren, dass man die Arbeit des anderen ist, sondern dass man, dass man da ist, weil man weil man wertgeschätzt wird, egal, was für eine Arbeit dahinter steckt. Ich
0: fand das gerade ganz schön, dass die Zahlen drücken die Menschlichkeit aus oder bringen die Menschlichkeit zum Vorschein. Ein sehr schöner ja. Satz, Da sollten wir uns alle mal merken, dass man <lacht> sagt, hey, die Zahlen, die sind nicht einfach nur irgendein so Cockpit, sondern sie sind Ausdruck der Menschlichkeit. Du hast gerade ein spannendes Wort gesagt, nämlich spüren, also dass das dass auch gespürt wird. Ja. Jetzt hast du ja selber, ich habe es gerade schon gesagt auch, ähm, bei bei, den Namen lassen wir da mal weg, aber bei einem großen Mobilfunkhersteller, sagen wir mal, oder Mobilfunkgeräte beim Handyhersteller gearbeitet, den wir mit Sicherheit alle mehr als gut kennen, so, yeah. so muss man formulieren. Also der, also der ganz große, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ähm, du hast ja wirklich ganze Teams super erfolgreich aufgebaut, hast die ja teilweise übernommen, hast sie dann groß gemacht, hast mhm. die ganzen Quoten und die KPIs letztendlich ja dann gesteigert. Ja. Wenn, wenn du jetzt sagst, hey, das Wichtige ist, dass man das spürt, wenn ich da jetzt am Telefon sitze und ich kriege da irgendwie jetzt gefühlte 20, 30 Calls, irgendwie so Bam, 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 eins nach dem anderen, mhm. wie schaffe ich es denn dann, dass, dass Menschen spüren, dass ich mich für sie interessiere oder, oder ja, wie, wie mache ich das?
1: das? Das ist eigentlich ganz leicht. Viele versuchen, das komplizierter zu machen, als mhm. es ist. Ich muss ein wirkliches Interesse an einer Lösung für diese Person haben. Mhm. Also ich muss wirklich ein wirkliches Interesse an den Menschen haben. Wenn ich Menschen nicht mag, ist es schwierig, im Kundenservice zu arbeiten. Mhm. Ähm, vielleicht geht das noch, wenn man im E-Mail-Bereich arbeitet. Aber wenn man am Telefon ist, die Menschen auf der anderen Seite spüren und hören dich und ähm, merken, ob du was ehrlich sagst oder ob du denen ehrlich helfen willst. Es sind auch manchmal nur so Nuancen, die du in deiner Sprache von dir gibst die derjenige wahrnimmt. Es kann auch einfach nur sagen, du sagst guten Morgen. Du sagst wirklich guten Morgen und derjenige hört aber, das ist kein guten Morgen. Ja, absolut. Ich kann guten Morgen sagen. Ja. Guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja. Oder ich kann sagen, guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja. Das sind so ganz kleine Sachen und das muss ich aber ernst meinen nicht spielen. Ich ja. muss diese Freude in mir wirklich dann auch haben und ich muss sie produzieren. Ja. Viele vergessen, dass das geht. Weil ich kann diese Freude in mir in dem Moment selber hervorheben, holen. Ich muss dann vielleicht nur wirklich die Freude haben, den Menschen, dem, der mir jetzt gegenüber ist, zu helfen. Viele haben Schwierigkeiten mit wenn die Person auf der anderen Seite vielleicht in Zorn ist. Ja. Das ist dann oft ein kritischer Faktor.
0: Naja, oder vielleicht gar nicht so sehr, also nicht nur im Zorn, sondern ich kann mir vorstellen, dass es auch bei dir früher im Hotel war, dass du hast ja gesagt, ich habe dann nur die Koffer getragen. Das ja. ist nur, wo wir ein große Anführungszeichen setzen. Aber ich habe ja selber auch in meinem Hotel gearbeitet und ich weiß auch noch, dass da eben einige Leute schon gekommen sind und dann irgendeine farbige Plastikkarte auf den Tresen gelegt haben und geglaubt haben, sie ihnen gehört dass hier alles ungefähr. <lacht> also worauf ich hinaus will ist, manchmal hast du ja nicht nur zornige Leute, sondern auch Leute, die die glauben, dass du da irgendwie so ein so ein ich sag mal unterdurchschnittlicher Angestellter bist, der halt gefälligst irgendeinen Kram von A nach B zu schleppen hat ja. und dich dann dementsprechend auch so behandeln, dich nicht angucken, dich nicht angucken und so weiter. Wenn du sagst, jetzt muss ich die Freude dafür aus mir heraus produzieren, also ich könnte mir vorstellen, dass man da vielleicht auch ganz andere Gefühle manchmal definitiv. Hat. Also definitiv. Wie, wie kommt man denn da, wie wie macht man das, dass man die Freude in sich dann trotzdem rausholt?
1: Ähm, ich ich habe so eine ganz kleine Geschichte dazu. Ich ich hatte in dem Hotel in meiner Ausbildungszeit hatte ich einen Gast, der hatte mehrere Unternehmen. Mhm. Der hat dann auch wirklich, es war ein sehr prahlerischer Typ mhm. von Mensch. Und der hat dann auch immer schnell so und dann einen herzitiert, mhm. gepfiffen und mit dem Finger hergezeigt. Und dann, hey, mach mal dies, mach mal das. Mhm. Kein Bitte, kein Danke. Und in dem Moment ist es zu meiner damaligen Zeit als Auszubildender, war es erstmal schwierig, damit umzugehen. Weil man das auch persönlich nimmt, weil mhm. man denkt, was, nur weil du mehr Geld hast, weil du erfolgreich bist auf eine gewisse Art und Weise, heißt es das nicht, dass du mit mir so umgehen darfst. Mhm. Und ich habe in, in meiner Ausbildungszeit dann gelernt, dass dieser Moment, wo ich dieses Gefühl habe, dass der über mir steht, das mache ich mir ja selbst. Mhm ich denke, dass der das denkt. Mhm. Auch wenn er sich so benimmt, dass ich einfach sage, dann lass ihn sich doch so benehmen. Ich werde ganz normal meinen Service machen. Ich werde das nicht beurteilen. Ähm, wenn er der Ma Meinung ist, Menschen so zu behandeln, ist das okay für ihn, für mich nicht, aber ich kann mich davon abkapseln. Mhm. Ich mache einfach meinen Service weiterhin ich, und ich mache das Beste trotzdem, was ich machen kann ähm, und werde ihm einfach zeigen, dass mich das nicht tangiert, wie er mit mir umgeht.
0: Mhm. Hm. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass das manchmal, wenn du da gerade so Schlagzahlen am Telefon machen musst, dass man da vielleicht dann sagt, Mensch, das ist eine ganz schöne Herausforderung, dann noch immer wieder in die gute Stimmung letztendlich zurückzukommen. Definitiv,
1: ne? das ist eine ganz andere Geschichte. Also ich habe ja bei dem... Ähm Anbieter im Kundenservice, da war ich ja selber fünf Monate Agent ja. am Telefon. Und innerhalb dieser fünf Monate habe ich 7000 Kundencalls angenommen. Das mhm. sind 60, 60 bis 70 Telefonate pro Tag. Mhm. Man hat halt nur so drei bis sechs Minuten pro Telefonat gebraucht. Und man mhm. hatte auch das Ziel, nur so sechs Minuten maximal zu brauchen. Manchmal geht das nicht. Da geht es ein bisschen länger, aber es zählt ja immer der Durchschnitt. Mhm. Aber man musste halt bei jedem Telefonat ähm, immer wieder sich im Kopf vorhalten, dieser Kunde hat jetzt ein Problem Genau. und der braucht eine Lösung. Egal, ob ich schon 30 Telefonate vorher hatte und die anstrengend waren, aber dieser Kunde braucht jetzt meine Hilfe. Mhm. Für ihn ist das, das einzige Telefonat gerade, was zählt. Mhm. Und meine Aufgabe ist, genau dieses Telefonat so zu gestalten, dass er eine Lösung bekommt, aber auch gleichzeitig so begeistert ist von meiner Person und von dem, äh, von der Art und Weise, wie ich den Service gestaltet habe, dass er dass diese Begeisterung meiner Person automatisch auf die Marke einzahlt, sodass die Reputation dieser Firma steigt.
0: Ja, ja. und was ich bei dir tatsächlich ganz spannend finde, das habe ich auch schon erlebt, dass, äh, um mit diesen Herausforderungen letztendlich umzugehen, dass du ja im Prinzip so so kleine Strukturen auch immer an der Hand hast, wo du ja. sagst, okay, Kunde ist gerade hier, also nimmst du bitte Struktur eins. Kunde ist gerade da, nimmst du Struktur 2. Richtig. Ähm, und die sind ja teilweise wirklich einfach. Das ist easy peasy. Also wirklich easy peasy, also wenn man es kann und wenn man es ja. macht. Ja. Also die großen Dinge, die wirklich funktionieren. Also an, an der Grad der Vereinfachung sieht man ja meistens die Genialität, weil das an 300 Stunden rüberzubringen, das kann dann mhm. wahrscheinlich jeder. Aber ja. so wie du das in, in drei Minuten rüberzubringen, das kann dann halt eben nicht jeder. Ähm, gib uns mal so, 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 eine, so eine Formel irgendwie. Du hast im, im Hamburg 1 TV-Interview, wo ich dich neulich auch interviewt habe bei bei gut beraten, ähm, sprachst du zum Beispiel von einer 3A-Formel, äh, glaube ich, äh, oder V3-Formel, V3 Formel, genau, so rum war das. Was ist denn äh, diese V3-Formel für diejenigen, die jetzt, kann ich euch im, im empfehlen, guck mal bei YouTube oder vielmehr bei Dennis was auf der Webseite, schreibe ich auch noch mit den Show -Notes rein, das ganze TV-Interview, aber erzähl uns jetzt mal ganz kurz im, im Podcast hier auch nochmal, was ist V3? Die
1: V3-Formel sind drei Aspekte, die man innerhalb der ersten Minuten im Kundentelefon hat, aufbaut, mhm. das ist einmal verstehen, mhm. verbinden mhm. und versprechen. Das baut Vertrauen, Sicherheit ähm, ja, und eine Verbindung auf zum Kunden, mhm. sodass er sich gesehen fühlt. Darum geht es. Der Kunde muss sofort merken, ich bin hier richtig, die Person versteht mich und ich weiß jetzt auch, was als nächstes kommt. Verstehen ist ganz einfach, ich wiederhole in eigenen Worten, was der Kunde mir gerade gesagt hat, was das Problem ist. Mhm. Ich muss es auch in meinen eigenen Worten wiedergeben, weil der Kunde spricht in seiner Sprache. Der benutzt vielleicht Wörter für dieses Problem, die gar nicht das Problem sind. Das heißt, ich muss sehr schnell ausloten, in welche Lösungsrichtung gehe ich. Weil wenn ich in die falsche Richtung gehe, habe ich vielleicht ein 30-Minuten-Telefonat statt fünf. Mhm. Ähm, das, das Verbinden ist, ich gebe dem Kunden ein Zeichen, dass er mit seiner Emotion, wenn er sie äußert ähm, und auch seine Situation, dass ich das nachvollziehen kann und dass ich bei ihm bin, also dass ich vielleicht äußere ich auch, wenn der Kunde sagt, oh, ich bin so richtig frustriert, weil das nicht funktioniert, dass ich sage, diese Frustration kann ich verstehen, wenn ich das auf die und die Arbeit transportiere, kann ich das nachvollziehen, dass sie das jetzt frustrierend finden, aber diese Frustration wollen wir dann auch gleich lösen. Und das Versprechen ist, dem Kunden zu sagen, entweder ich verspreche oder wir werden jetzt als nächstes ähm, das Problem auch lösen. Und ich kann auch sagen, ähm, ich weiß aber auch schon die Lösung. Ich verspreche, wir kriegen das hin. Es kann sein, dass wir das jetzt innerhalb der nächsten fünf Minuten lesen können. Kann aber auch sein, dass wir vielleicht noch mal in zwei Tagen noch mal telefonieren müssen, weil sie selber noch mal ein, zwei Dinge machen müssen. Mm. Und dann testen wir das noch mal gegen. Aber eine Lösung habe ich definitiv parat. Oder... Ich kann, auch, oder ich kann auch sagen, ähm, wir werden jetzt zusammen eine Lösung erarbeiten. Ja. Ich habe noch gar keine, ich weiß ja noch gar nicht so viel, ja. aber der Kunde hat innerhalb dieser ersten zwei bis drei Minuten durch die V3-Formel gesehen, ähm, also, weil man das ja auch sprachlich ähm, mm. verbildert, mm. Ähm, gesehen, gespielt und gemerkt, in welche Richtung das geht, dass er aufgefangen wird. Mm.
0: Und das, so wie du gesagt hast, das kann ja letztendlich jemand an der, an der Physiotherapie Rezeption beispielsweise genauso machen wie, in, wie ein Geschäftsführer ja. im, in einem Unternehmen und ich kann euch sagen, diese V3-Formel so simpel sie auch banal klingt, aber manchmal ist es ja so, dass gerade die einfachen Dinge dann gerne ausgeblendet werden, wo man sagt, naja, es kann jetzt nicht so einen großen Unterschied machen, das hat er mir jetzt immer eben 60 Sekunden erklärt, aber dafür musst du halt mal ein paar tausend Telefonate geführt haben und eine ganze Menge im Hintergrund wissen, damit du das letztendlich dann auch hinbekommst und ich habe die zum Beispiel neulich in im Telefonat selber angewendet und unterm Strich, ich glaube, was waren das, 7.500 Euro oder irgend sowas, Cash-Umsatz mal eben gemacht in einem Telefonat, einfach um, um immer wieder letztendlich auch auf diese, auf diese drei Elemente einzugehen und in dem Falle war es halt ein Kunde, der im, im Podcast-Bereich beispielsweise noch eine große Unsicherheit hatte und bei dem einfach gerade diese, diese zweite Stufe, dieses Verbinden, so extrem, ähm, extrem krass war. Also der hatte jetzt nicht ein Riesenproblem an der Hacke, ähm, aber letztendlich hatte er schon eins, weil er wollte gerne, hat sich aber nicht getraut, was ja auch wiederum ein Problem ist. Richtig. Und da letztendlich zu verstehen und sich dann zu verbinden und letztendlich zu sagen, hey, wir kriegen das jetzt hin, wir gehen jetzt hier Schritt für Schritt durch, wir machen das alles das hat ähm, wirklich auch so eine, so eine Leadership-Funktion, finde ich, also dass du wirklich ja. sagst, So, ich, ich bin jetzt derjenige, ich helfe dir da jetzt durch und wir kriegen das jetzt gemeinsam hin. Und dann ähm, finde ich es immer ganz interessant, dass sie auch die Emotionen ähm, sehr schnell beruhigen, wenn die Leute merken, dass sie einen Rahmen bekommen, in den sie sich dann einfach reinfallen lassen können.
1: Erstens bekommen sie einen Rahmen und zweitens haben wurde die Emotion, die sie ja haben oder die Situation, die sie haben, nochmal verbalisiert von dem anderen, ja. sodass sie, sodass sie das Gefühl haben, oder auch gehört haben, der andere versteht das. Ja. Also der hat wirklich verstanden, worum es mir gerade geht und wie es mir gerade geht. Und ähm, diese V3-Formel ist nicht nur von Kunde zu, an Kunden anzuwenden. Mm. Ich habe das auch eingesetzt bei meinen eigenen Teams. Genau. Die sollten ja. das ja bei den Kunden machen, aber ja. ich habe es genauso bei den Mitarbeitern gemacht. Ja. Am Anfang, wenn man das benutzt, die V3-Formel, muss man erstmal reinkommen, dann hört sich das vielleicht hier und da gleich an. Ja. Um, und dann wird man auch merken, oh, der, derjenige nutzt jetzt die V3-Formel. Aber wenn man das permanent übt, ich, ich benutze das permanent auch in Coachings von Mitarbeitern in Firmen, mm. die sollen die V3-Formel selber umsetzen. Mm. Und in so einem Coaching nutze ich die V3-Formel, weil sie sagen, es funktioniert nicht. Mm. Also ich kriege das nicht hin. Und ich nutze die V3-Formel selber und dann sage ich einfach, was habe ich denn gerade mit dir gemacht? Wie fühlst du dich denn jetzt? Ja, du hast mir gute Ideen gegeben, dies und jenes mit mir besprochen. Ich so, ja, aber was habe ich denn eben gerade gemacht? So die letzten zwei, drei Minuten. Mm. Und dann verbalisieren sie einfach nur, was ich gemacht habe. Ich so, ich habe gerade die V3-Formel eingesetzt, ohne dass du das gemerkt hast. Und dann, und dann gehen wir noch mal meine Sätze durch. Und dann kommt ein Klick. Ah, okay, so kann man das auch einsetzen. Mm. Aber diese sprachliche Flexibilität, die muss ich mir erarbeiten. Klar. Wenn ich das zum ersten Mal einsetze, ja, dann muss ich den Mitarbeitern für die jeweiligen Vs vielleicht Leitsätze mitgeben, die sie am Anfang nutzen ja. können. Aber irgendwann macht es bei den Mitarbeitern Klick und sie benutzen ihre wirklich ihre eigentliche ja. eigene Sprache. Und das ist halt auch das Wichtige, dass diese Formel oder so ein Rahmen für die Mitarbeiter gesetzt wird, den sie abarbeiten können, aber der Kunde nicht merkt, dass da irgendwie ein Rahmen ist, den sie abarbeiten, mhm. weil sie ja auch keinen Leitfaden bekommen, mhm. sondern die arbeiten mit, ihren, mit ihrer eigenen Sprache mhm. und kriegen halt nur eine Formel mit, wie man was abarbeitet oder was man machen kann und wieso man das mit dem Kunden macht.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich auch die ganzen positiven Vorteile anschaut, die daraus resultieren können, also dass halt eben jede Menge Zeit gespart wird, dass die Gespräche viel effizienter sind, ja. ähm, dass du natürlich dementsprechend weniger Stress hast, dass du einfach deine, je nachdem wie du auch bezahlt wirst, also mhm. es gibt mit Sicherheit unterschiedliche Provisionssysteme, vielleicht auch wie, wie, je nachdem wie viele Telefonate du geführt hast oder wie oft du vielleicht in, im Rahmen der vorgegebenen Zeit telefoniert hast mhm. und so und dementsprechend ist das ja für alle Beteiligten sehr viel entspannter und es fühlt sich halt am Anfang immer erstmal so an, dass ich sage, das bin ich aber nicht, wo man sagt, na gut, Richtig. das ist ein Dreijähriger, der das erste Mal aufs Fahrrad steigt. Also ich habe noch nie einen Dreijährigen gesagt, Fahrrad, das bin ich aber nicht, da setze ich mich nicht drauf. Sondern die probieren das natürlich aus, finden yeah. dann ihren eigenen Weg und ich glaube, so pragmatisch muss man das am Ende des Tages auch, auch in, in, in deinem Segment sehen. Aber lass uns mal einen Schritt weitergehen. Also jetzt haben wir so ein bisschen gesagt, okay, es gibt also kleinere Sachen, die man wirklich so als... als ich sag mal, auch in der Physiotherapiepraxis oder im Restaurant mhm. machen kann oder ähnliches. Übrigens ähm, übrigen Beispiel kann ich eben noch geben. Wir haben hier in haben wir eine, eine ganz tolle Pizzeria, wo ich sehr gerne hingehe und äh, neulich war das einfach extrem kalt und ähm, ich stand vor der Tür, weil ich nicht über Telefon bestellt hatte und, und stand dann da unten, weil wir dürfen ja momentan alle Corona-bedingt nicht rein und ähm, habe dann gesagt, hey, ich hätte gerne die Pizza so und so und ich sag, boah, das ist heute so dermaßen kalt irgendwie, ist total krass. Und dann kam er ähm, irgendwie fünf Minuten später wieder raus und hatte mir brachte mir in einer Porzellanschüssel eine heiße Tomatensuppe. Und ich gucke ihn an und ich sage, äh, was ist das jetzt? Er sagte ja, du darfst dich zwar auch draußen nicht hinstellen, aber ich dachte, vielleicht magst du sie kurz im Stehen essen, weil du sagtest gerade, es ist dir ein bisschen kalt und die Pizza dauert noch fünf Minuten. Und ne, ich kann die Geschichte an der Stelle beenden ja. und ich habe so gedacht, ey, das ist ein Warneinsatz, wahrscheinlich von, keine Ahnung, 60 Cent gewesen oder irgend sowas. Ja aber gerade wird die Geschichte hier tausende von Menschen erzählt und ich habe sie schon x mal erzählt und habe glaube ich in den letzten weiß ich nicht drei Wochen schon wieder ich weiß nicht wie viele Pizzen und ähnliches bestellt. Ja, ne? das ist Kundenbindung. Und das ist halt wirklich Kundenbindung. Das ist wirklich
1: Kundenbindung und das und das da, da geht's das ist ja der Faktor, den viele Unternehmen warum auch immer nicht sehen. Der Kundenservice ist dafür da, und ich habe da so meine eigene kleine Formel, ich nenne sie die US3, ja. Umsatz sichern, ja. stabilisieren und steigern. Ja. Und wie kann ich den Umsatz mit einem Kunden sozusagen steigern? Indem ich ihm hier und da Kleinigkeiten extra gebe, im Restaurantbereich zum Beispiel, mhm. oder dass ich einfach ein bisschen mehr Mehrwert, wenn ich jetzt eine Softwarebude bin, mhm. dass ich mal darauf achte, was, was brauchen meine Kunden, also ich zwischendurch mal zusätzliche Infos oder so mal rausgebe, damit die selber mit der Software noch mehr machen können, was denen auch hilft, um mehr Umsatz zu machen. Ja. Oder die Kundenbindung. Also Kundenbindung ist immer das Ziel des Kundenservice. Ich sage immer, weg vom Support, hin zum Service. Support ist, ich kriege einen Fall rein, ich arbeite den ab, Kunde ist Glücklich in Anführungszeichen, mhm. das denkt das Unternehmen, weil das Problem ja gelöst ist. Der Kunde ist glücklich, wenn er begeistert aus dem Telefonat rausgeht, sodass mhm. er sagen kann, mein Problem wurde gelöst. Aber hey, der Ulf, da war ja auch eine richtig coole Socke. Mhm. So, ne? Und dann, wenn er wenn der mit dieser Attitüde rausgeht und das immer wieder diesen gleichen hohen Standard bekommt, dass der mit dass der Kunde die Mitarbeiter alle so einsortiert, dass es coole Socken sind. Dann mm. ist auch die Firma eine coole Socke mm. sozusagen in dem Moment. Und dann bleiben die Kunden und reden viel mehr über, über das Unternehmen, vor allem im B2B-Bereich. Da sind so viele Leute miteinander vernetzt. Wenn ich dann darauf achte, dass ich meine Kunden an mich binde durch Kleinigkeiten dann spricht sich das rum.
0: Also das heißt, dass es eher weniger so dieses reaktive Abarbeitende ist und wirklich so eine proaktive Gestaltungskomponente Richtig. ist, was ich ja heutzutage auch mit vielen E-Mail-Marketing-Systemen machen kann und so, dass ich einfach sage, hey, ich cluster die Kunden, ich zähle also Richtig. natürlich im Rahmen der Datenschutz Grundverordnung und so weiter, ja. aber dass ich halt einfach sage, okay, dann die bekommen sind jetzt am Anfang der Customer Journey, die bekommen die erstmal, was ich, das Starter-Kit irgendwie X. Mhm. So, dann haben sie ein bestimmtes Produkt gekauft, die kriegen, je nachdem, was dann erlaubt ist und so weiter, aber kriegen eine Markierung oder kriegen Tag oder werden erfasst oder was dann auch immer die ja. individuellen Möglichkeiten sind und bekommen dann vielleicht mal ab einer bestimmten Summe, so mache ich es ja auch, bekommen sie halt das ist ähnlich wie bei den, wie bei den, den, den Karten, die ja auch jede Luftfahrtgesellschaft zum Beispiel rausgibt, ja, wenn du für 5 Euro was kaufst, dann erwartest du ja auch einen anderen Service, als wenn du für 5000 Euro was kaufst. Definitiv. Und das würde ich auch mal wirklich immer so sagen, okay, was ist bei uns der Goldstandard im Service, was ist bei uns die, die sozusagen Silvercard und was ist bei uns die Basiskarte, so sinngemäß ja. so. Ich habe mich gefragt gerade, wie sind denn da deine Erfahrungen? Ich stelle manchmal fest, Kundenservice, das wird manchmal so gesehen, getreute Motto, ja, also das sind jetzt nur so ein paar Kleinigkeiten, da sage ich ein bisschen bitte und danke und dann sage ich mal ein bisschen verstehen und, und ja, ja, ich bin bei dir. Das ist ja irgendwas, das kann auch ein Dreijähriger. Also manchmal habe ich so den Eindruck, dass ähm, Kundenservice so ein bisschen, wie soll ich mal sagen, so als irgendwas gesehen wird, was ja jeder Hans und Franz kann, der einmal durch die Grundschule durch ist. Also weißt du, wie ich meine? Also ich, so diese Wertschätzung für diese Arbeit, die da gemacht wird, für das Know-how, was dahinter steht, dann damit es am Ende so leicht aussieht. Ja. Wie sind denn da deine Erfahrungen, wenn du wenn du in Gesprächen bist? Ist, der, ist dieser, dieser, dieser Kundenservice, dieser Wert tatsächlich sofort erschlossen oder hast du da immer eine Menge Überzeugungsarbeit?
1: Das ist zum Teil, je nachdem äh, wie der Unternehmer oder der Abteilungsleiter gestrickt ist, eine Überzeugungsarbeit. Mhm. Ähm, in vielen Fällen ist es so, ähm, dass es wird nur in Lösungen gedacht, vor allem in Softwareunternehmen, mm. weil in dem Kundensupport sitzen oft Mitarbeiter, die haben mit der Software selber am Anfang gearbeitet, vor allem wenn es ein Startup ist und die vielleicht gerade mal zwei, drei Jahre alt oder fünf Jahre alt sind, dann sitzen die, die es vorher gecodet und programmiert haben, die sitzen in einem Kundenservice. Ja. Und die reden dann auch oft so, als würden sie mit ihren äh, Mitarbeitern reden, weil die sprechen diese Sprache, aber viele Kunden nutzen diese Software und sprechen nicht diese Sprache. Und dann kommt man rein, man kriegt die Lösung und das war's. Aber man kann das lernen. Also mm. Es ist ja nicht so, dass, dass es nicht lernbar ist. Aber die Menschen, die dann im Kundenservice sitzen, die müssen halt auch wirklich den Menschen helfen wollen. Die müssen sich mit denen verbinden wollen. Mm. Und das, damit haben viele ein Problem.
0: Was sind denn so aus deiner Sicht die krassesten Gegenargumente, die kommen, wenn du sagst, hey, lass mal über Kundenservice sprechen. Und da hast du jetzt mal, einen, weil du gerade sogar ein Abteilungsleiter oder so, der das vielleicht nicht so sieht. Was sind da so, so Punkte, wo du innerlich vielleicht deine eigene Freude wieder hochfahren musst. <lacht> <lacht> ähm, Sätze wie,
1: also das ist der wirklich der schlimmste Satz, den ich mal in den Kopf geknallt gekriegt habe, war äh, Kundenservice ist ein notwendiges Übel. Mhm. Und da bin ich innerlich wirklich zusammengebrochen, weil mhm. ich einfach nur dachte, oh mein Gott, mhm. so das, das, kann doch nicht wahr sein, dass mm. das über Kundenservice gedacht wird. Mm. Da wird diese, da wird diese Verbindung zwischen Kundenservice und Vertrieb nicht gesehen, sondern mm. wird nur Vertrieb gemacht. Man haut die Kunden da rein, so, man macht Vertrieb, man gibt Geld für Neukundenakquise aus ohne Ende, aber am, aber am Ende fallen die Kunden irgendwann nach ein paar Monaten wieder weg, mm. weil gar kein Kundenservice betrieben wird. Mm. Ähm, das, das sind also das sind so Aussagen, die ich muss ganz ehrlich sagen, das selbst wo noch mal genau, so ich es gerade nochmal so habe, ich breche ja, genau, innerlich ja. gerade wieder zusammen, weil ich, weil das, weil das zum Glück nicht sehr oft ist, ja. aber das sind Aussagen, wo dieser Wert ja. ähm, vom Kundenservice nicht gesehen wird. Mhm. Und da steckt so viel Potenzial. Und äh, Du kannst Neukunden gewinnen, dadurch äh, in anderen Segmenten, also Cross Selling, Upselling. Du hast da so viele Möglichkeiten im Kundenservice, weil du halt deine Kunden besser verstehst.
0: Mm. Ja, und ich finde vor allen Dingen auch, wenn ich das in meinem eigenen Business sehe, dass ähm, diese diese Konstanz in den Kleinigkeiten, also auch mal was ich, über LinkedIn an die Geburtstage denken und so, ja. oder oder über andere soziale Plattformen, ist ja egal, ich arbeite da dann mit LinkedIn, ähm, oder dann eben wirklich zu sagen, ich habe heute Morgen zum Beispiel eine E-Mail rausgeschickt, okay, das und das sind die neuen Designvorschläge für die, für die Social Media Kampagne, ähm, wenn es für dich in Ordnung ist, brauchst du nichts zu tun ähm, und dann schalten wir ab morgen einfach scharf so ungefähr. Und Natürlich muss ich auch sowas erst aufbauen, aber ich will damit nur zum Ausdruck bringen, dass wenn du diese Vertrauensebene mal bekommen hast und dann kannst du auch solche Sätze einfach mal machen und hast dadurch schon wieder weniger Arbeit. Und was mir immer wieder auffällt, ist auch die, 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 wie du vorhin gesagt hast, die Umsatzsteigerung entsteht letztendlich dadurch, dass die Kunden sich so selbstverständlich wohl bei dir fühlen, mhm. dass sie automatisch auch immer erstmal gucken, okay, hm, bietet er das auch? Oh, super, ja, dann kaufe ich das halt da. Also dieses, dieses ganze rationale, ich sag mal, dieses Überlegen und alles, was anstrengend ist, das wollen wir ja auch gerne vermeiden, wenn wir uns bei irgendjemandem wohlfühlen, weil wir einfach sagen, hey, das läuft, das ist gut, das ist entspannt, da werde ich gesehen, da habe ich eine nette Zeit, also gehe ich doch da wieder hin. Wenn du jetzt auch in größeren Einheiten bist, lass uns da nochmal so ein bisschen drüber sprechen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir sind jetzt nicht die Physiotherapiepraxis, wir haben jetzt nicht vielleicht nur irgendwie zwei Mitarbeiter, sondern wir haben vielleicht mal... 500 Mitarbeiter im Kundenservice an an unterschiedlichen Standorten, vielleicht auch noch international, in mehreren Sprachen und so weiter, da brauche ich ja dann Software, da brauche ich eine relativ Definitiv. straffe Führung, da muss ich irgendwie abbilden, was die richtigen KPIs sind und so weiter. Ähm, wie übertrage ich das denn jetzt von diesem, von diesem Kleinen so auf das Große, dass das bei den Großen am Ende des Tages auch gut funktioniert, weil ganz ehrlich gesagt bei den meisten Großen wissen wir, wie das funktioniert und meine Erfahrung auch persönlicher Natur mit den Hotlines von großen Anbietern sind meistens ich sag mal zumindest noch ausbaufähig.
1: Ja, definitiv. Also im Grunde genommen ist es da nichts anderes. Mm. Also es ist es ist vielleicht was anderes, weil du größere Teams hast. Da sind dann wie ich, ich habe damals auch 15 bis 20 Menschen geführt. Da hast du als Führungskraft ge muss einen ganz anderen Blick darauf haben, was die Mitarbeiter machen. Aber die Mitarbeiter machen am Ende genau das, was jemand auch tun sollte, wenn er im Restaurant ist. Nur, dass sie natürlich, und das kann man erarbeiten, einen anderen Rahmen setzt. Du okay, hast dein. aber
0: lass das mal eben ganz konkret machen. Also wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt Führungskraft, ich habe jetzt, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, gehen wir mal richtig krass rein, sagen wir mal 250 Mitarbeiter, ist, ist unrealistisch, aber wir tun mal so, weil ich ja. auf einen Aspekt raus. Also ich habe 250 Mitarbeiter und ich habe die Aufgabe bekommen, in drei Monaten muss hier ein Kundenservice stehen, der richtig knallt und der richtig rockt. So, jetzt ja. hole ich dich. Wie gehst du jetzt konkret vor? damit sich das von dem Kleinen auf das Große überträgt und in drei Monaten 250 Leute einen geilen Kundenservice machen, wo Leute sagen, da komme ich auf jeden Fall wieder. Ich engagiere dich jetzt und sage, du hast dafür, keine Ahnung, zehn Tage Zeit. Wie würdest du die zehn Tage äh, verbringen? Was, was ist deine, deine, deine beste, dein bester Run-Through sozusagen, um ja. das hinzukriegen?
1: Also ich würde als allererstes alle Mitarbeiter erstmal mitnehmen. Mhm. Ich muss die abholen und sagen, in welche Richtung das sich drehen soll. Ich muss denen sagen, wieso wir, in welche Richtung wir uns servicemäßig drehen wollen, welche Vorteile die Kunden davon haben, welche Vorteile das Unternehmen, aber auch die Mitarbeiter davon haben, dass mhm. wir das jetzt einsetzen. Aber auch ganz ehrlich sein und sagen, die ersten zwei, drei Wochen, wenn ihr neue Methoden benutzt, werden schwer. Aber wenn ihr tagtäglich daran arbeitet, dann werden wir nach drei Monaten hoffentlich Ergebnis X sehen. Okay, also so. Schritt
0: 1, Mitarbeiter zusammentrommeln. Also das ist Mindset aufbauen. Genau, Mindset aufbauen. Okay, Schritt 1. Schritt 2?
1: Schritt 2 wäre dann zu gucken, ähm, wenn ich jetzt reinkomme, ich, mu ich muss in die Telefonate reinhören. Mhm. Ich muss von etlichen Mitarbeitern einfach mal, sage ich mal, ich setze mich einen Tag hin und höre so viele Telefonate rein, wie es geht, um zu gucken, was sind die Knackpunkte? Mhm. Ähm, wo sind die besten Ansätze? Weil manche äh, Unternehmen haben ja schon, ich sage es jetzt mal so, Rahmen oder Leitfäden für die Mitarbeiter. Mhm. Und dann muss man gucken, okay, was kann man wegnehmen, was macht gar keinen Sinn, auch für den Kunden, wenn man dem psychologisch da so durchführt durch so einen Kundenservice Call, ähm, was nimmt man weg oder was führt man hinzu? Also erstmal analysieren. Da muss ich schauen, was etabliere ich jetzt, wo. Das muss ich so schnell wie möglich reinkriegen. Dafür kann man ja heute Online-Trainings und sonst was benutzen. Und dann wird das auf die ganzen Mitarbeiter übertragen, dass die jetzt diese Methode am Anfang wenn man einen ganz neuen Rahmen setzt und man hat irgendwie zehn Punkte, dass man einfach sagt, ihr setzt jetzt einfach nur mal Punkt 1 und 2 um und dann das innerhalb dieser ersten Woche, nur das umsetzen. Wenn das sich eintrainiert hat und jeder das wirklich macht, dann kann man die nächsten Punkte Woche für Woche hinzufügen mhm. und dann hast du wirklich einen kompletten neuen Rahmen und dann hast du innerhalb von drei Monaten auch wirklich deine Teams auf einen komplett neuen Standard gesetzt und ich habe damals ja auch 70 Prozent Kundenzufriedenheit von Teams gehabt ja. und habe mit, mit eigentlich dieser Methode nur in einem einzelnen Team habe ich die auf über 90 Prozent Kundenzufriedenheit ja. gebracht und diese Methode, die ich da eingesetzt habe oder diese, diesen Rahmen, den ich gesetzt habe, hat sich durchgängig zwölf Monate bei dem ersten Team gehalten. Ja. Also auf über 90 Prozent. Und
0: wahrscheinlich so diese ganzen Schnittstellen, die du vorhin angesprochen hast, auch zum Vertrieb und zur anderen Abteilung, das kämen ja. dann wahrscheinlich auch in der Analysephase, ne, zu sagen, wo sind die Schnittstellen, was müssen wir implementieren und so weiter. Weil ich finde, du hast das Wort Kundenzufriedenheit gerade gesagt. Vielleicht abschließend noch so ein Gedanke für mich. Ich finde das immer lustig, wenn wenn ich zum Beispiel so Umfragen dann am Ende bekomme, ja, wie zufrieden waren sie denn mit um unserem Service? Mal abgesehen davon, dass ich die meisten ehrlich gesagt nicht anklicke, weil sie so dumm geschrieben sind an vielen Stellen, dass ich da überhaupt gar keine Lust <lacht> zu habe, weil ich denke, okay, äh, hm. was möchtest du jetzt von mir? Also, ne, so ungefähr im Vergleich zu manchen sind dann sehr persönlich geschrieben irgendwie, wo du auch denkst, okay, das war immer noch ein Automatismus, aber das klingt anders, da sind wir ja. wieder bei dem, wie es rüberkommt, da klicke ich dann auch gerne drauf und mache mit. Aber das Interessante ist, danach passiert immer nichts. Und das ist immer so ein Punkt, wo ich sage, ja, da ist halt die Schnittstelle auch zum Sales überhaupt nicht begriffen worden. Ne? Also da, da klicke ich dann irgendwie an oder schreibe vielleicht noch ins Kommentarfeld rein, hey, ich habe gerade nochmal eine Idee, würde ich vielleicht so und so machen, bin seit irgendwie 18 Jahren im Sales, hätte ich nochmal da eine Idee und bababab aber du hörst gar nichts, null, absolut Niente. Wo ich immer sage, ja, geht das jetzt in irgendeine große anonyme Datenbank und es wird irgendwie verarbeitet und es steht da auf irgendeinem Excel-Sheet oder so, weil nur, weil Kunden zufrieden sind, ich finde mal das wird nicht begriffen, heißt das ja noch lange nicht, dass sie automatisch wissen, was das Unternehmen alles anbieten kann, es das heißt noch Richtig. nicht, dass sie automatisch in den, den nächsten, was weiß ich, in der nächsten Ausschreibung wieder an dich denken und, und, und. Also, dass man eben auch begreift, dass da ein wahnsinniger Datenschatz ja angehäuft wird, jetzt nicht im Sinne von super individual und DSGVO, nicht konform Pipapo, sondern nein, nein. dass es alles ordnungsgemäß aufgebaut ist, aber ein richtiger Schatz, mit dem er dann letztendlich auch an den Schnittstellen weiterarbeiten kann. Ja,
1: natürlich. Also ich sag mal so, in einem B2B-Kontext jetzt einfach mal gesehen, ein Vertriebler, der wieder an seine zehn besten Kunden ran will ja. oder vielleicht auch an seine zehn Kunden, die eigentlich gar nicht so viel Umsatz bringen, ja. dass er einfach mal guckt, okay, haben die waren die schon mal im Kundenservice? Weshalb? Ähm, wie, wie ist das ausgegangen? Vielleicht nochmal mit den einzelnen Mitarbeitern sprechen, wenn das noch sozusagen relativ zeitnah passiert ist, dieser Call, dass man einfach mal ein paar äh, Sachen abholt und wenn ich dann weiß, ah okay, der, dieser Kunde hatte das Problem und daraus könnte man ableiten, dass er Produkt X von uns noch benötigen könnte, mhm. dann kann ich dadurch wieder Neugeschäft generieren. Also es ist einfach diese Daten, die im Kundenservice auflaufen auch aktiv in anderen Abteilungen zu nutzen. Mhm. Und der Servicegedanke geht ja nicht nur so weiter, dass die sich die anderen Abteilungen zusammen irgendwie tun oder dass man sich gegenseitig mal bedient, sondern es ist ja auch, wie, wie, wie arbeiten wir auch innerhalb der Organisation miteinander, ja. dass man dass die Führungspersönlichkeiten die Mitarbeiter als ihre persönlichen Kunden sehen ja. und genauso agieren, ja. dass die Buchhaltung oder die Lohnabrechnung, die die Lohnabrechnung macht für die Mitarbeiter, die Mitarbeiter als ihre Kunden sehen und nicht nur als Kollegen, die wir, wo wir mal schnell irgendwelche Sachen machen. Ja. Weil Menschen, die zum Beispiel unregelmäßig bezahlt werden, sind unzufriedene Mitarbeiter, aka uns unzufriedene Kunden. Mhm das spricht sich auch rum. Hm, also ja. das sind ganz andere Denkmuster dann ja, noch an dem ja, Moment. Ja,
0: definitiv. Und tatsächlich vielleicht auch noch mal, darüber nachzudenken, ne? Ich habe beispielsweise bei mir fällt mir jetzt in dem Zusammenhang ein, ähm, ich habe so, so, so ein Backoffice letztendlich, ähm, was, was mir einfach Anrufvolumen abnimmt, äh, gerade dann, wenn es äh, mal richtig was zu tun gibt, was ja Gott sei Dank einigermaßen oft passiert und äh, dann schalte ich das Telefon einfach auf Backoffice um und dann wird er angenommen und ich habe da beispielsweise einfach Listen definiert. Ich habe gesagt, okay, das hier sind die Top, die Top 10 VIP, wenn, den, wenn die nur anrufen und einmal husten, dann möchte ich da innerhalb von 10 Sekunden darüber informiert werden mhm. und es dauert wirklich, ich glaube, es dauert 15 Sekunden, bis ich eine SM habe, VIP-Kunde so und so hat angerufen und ich unterbreche teilweise da meine Tätigkeit, rufe an und sage, hey, ich habe gerade hier von meinem Concierge-Service erfahren, was so heißt mein Backoffice, mhm. von meinem Concierge-Service erfahren, dass du eine Frage hast, wollte mich nur einmal kurz persönlich erkundigen. Es ist so einfach am Ende des Tages, ja. aber es hat eine unglaublich hohe Wertschätzung. Und ganz viele, die dann sagen, Ey, das ist ja gerade näher, also Wahnsinn. Also hätte ich jetzt gar nicht mehr gerechnet, dass, dass du gleich zurückrufst und so. <lacht> Einige bin ich ja auch per Du. Aber ich will ja. damit auch nur nochmal das bekräftigen, was du gesagt hast. Es darf auch einfach sein. Und es geht von von easy peasy, in Anführungszeichen, hm. bis hin zu Skalierung auf tausende von Mitarbeitern weltweit.
1: Ja, und das ist interessant, dass du gerade ein super einfaches Wort gesagt damit äh, oder einfachen Satz. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja. Und das sind oft diese Erlebnisse, ge ja. die geschafft werden müssen, ja. dass der Kunde sagt: Wow, okay, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Und das fasziniert mich. Und da kann man einfach mal schauen in seiner in seiner Branche, was machen andere und wie machen wir das? Sind wir einfach nur einfach nur eine Kopie von dem, wie die anderen Kundenservice machen? dann müssen wir mal zuhören, was unsere Kunden eigentlich wollen und brauchen und dann bauen wir den Kundenservice oder allgemein Service-Aspekte, egal welche Touchpoints wir am Ende des Tages haben, wo können wir anders reagieren, als die Kunden es normalerweise in unserer Branche erwarten mm. Mm. und damit dann einfach dann rausgehen und sagen, okay, wir machen es jetzt mal anders, wir testen das jetzt vielleicht doch mal und dann in den meisten Fällen, ich würde sagen, zu 70 bis 80 Prozent werden die, Unternehmen ein super positives Ergebnis haben, einfach mhm. nur, weil sie ihre Kunden damit begeistern werden.
0: Mm, mm. Mit Ausblick auf 2021, weil wir uns äh, nicht nur diesem Gesprächsende hier nähern, mhm. sondern auch dem Jahresende hier nähern. Wenn jetzt Firmen sagen, hey, irgendwie der der Dennis, der gefällt mir, der ist irgendwie pragmatisch, der, der schwafelt da nicht lange drum rum, der redet auch ganz normal irgendwie. Ja. Ähm, das ist nicht so akademisch irgendwas, sondern das ist einfach mal ganz bodenständig. Mhm. Wenn jetzt Unternehmen sagen, okay, ich gucke in die Show Notes rein, ich rufe den mal an, ich gucke auf seine Webseite. Wie heißt ihm im Übrigen?
1: Mein Name ist Sievers.de. Genau, und
0: S-I-E-V-E-R-S. Das seht ihr ansonsten auch nochmal in den Show Notes. Also dennis.siewers.de Dann ist ja die Frage, wie viel Kapazität hast du noch? Also wie schnell muss man sein? Also Wie viele Kunden kannst du sozusagen 2021 ungefähr Pi mal Daumen noch unter deine Fittiche nehmen?
1: Also ich würde jetzt einfach mal sagen es kommt natürlich immer darauf wie an, wie groß sie sind und, so, ne? sie ja, sind genau. und was sie wollen. Ja. Ich sag mal so, wenn sie wenn sie ein ganzes Jahr mit mir zusammenarbeiten <lacht> wollen, dann würde ich sagen, okay, dann habe ich vielleicht nur so fünf bis zehn Plätze, ja. äh, weil das dann ja sehr intensiv und langfristig gedacht ist, aber wenn man jetzt einmal, ich sag mal, standardmäßig arbeite ich mit den Kunden so drei Monate zusammen, ja. weil das ist so der erste, auch so eine Testphase mit mir, mhm. ähm, dann habe ich auf jeden Fall noch ein paar Plätze
0: frei. Okay, also es ist Grund zum Handeln und wenn es tatsächlich einfach nur mal ist zu sagen, hey, wir machen eine Status Quo Check, ähnlich wie du zum Arzt gehst und ja. sagst, okay, wie sind die Blutwerte, wie ist das gerade nach den Feiertagen, lebt meine Leber noch, ja, nein, und so könnte es natürlich auch sein, ganz lebt mein klar. Kundenservice noch oder tut er nur noch seinen Job. Ja. Das sind ja sind ja wesentliche Faktoren. Und ja, insofern kann ich nur dazu ermutigen, also ich habe, es schon wieder genossen, mit dir mich ganz normal unterhalten zu können ja. über ein Thema, was ja sonst irgendwie so tausend sachen Standard leer wegfüllt, ja. zu sagen, nee, es ist eigentlich relativ simpel, nur, und das sage ich auch nochmal, auch wenn wir heute locker floggig gesprochen haben, es ist eben am Ende des Tages auch mit dir möglich, so einfach drüber zu sprechen, weil du halt eine Menge gesehen hast, ja. weil du tausende von Telefors gemacht hast, weil du mit Teams gearbeitet hast, weil du weißt, worauf man gucken muss und weil du halt einfach diese Strukturen im Hintergrund hast, und ähm, von der Seite her ist das ähm, ja einfach mal wieder eine, eine sehr coole Zeit gewesen. Ich habe auch schon wieder zwei drei Impulse mitgenommen, die ich äh, in meine Praxis implementieren werde und sage ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Ja, danke, äh, lieber, dass lieber ich hier sein durfte. Sehr sehr gerne. Und ihr da draußen, ähm, ich glaube, es ist klar, um was es jetzt geht. Ne? schön umsetzen, immer fleißig im Kundenservice sein und vor allen Dingen vielleicht jetzt auch mal vor den Feiertagen denkt doch wirklich einfach mal einfach. Und vielleicht ist es eine handgeschriebene Karte, vielleicht ist es ein Foto, was du einfach machst, das ausdruckst und auf die Rückseite schreibst, Mensch, vielen Dank für die die vielen tollen Telefonate mit Ihnen und, und, und. Und wenn du sagst, boah, diese Folge hier mit irgendwie 40 Minuten, die war schon so vollgepackt mit allen möglichen Tipps und Infos und Kleinigkeiten und so weiter, dann kann ich dir sagen, Dennis sitzt hier ganz gechillt auf dem Stuhl. Der hat noch <lacht> deutlich mehr in petto. Also guckt auf seine Internetseite, schaut euch das TV-Interview an. Egal, ob ihr Freelancer seid, egal, ob ihr kleine, mittelständische oder große Unternehmen seid, mit dem Mann sollte man zumindest einmal über den Bereich Kundenservice gesprochen haben. In dem Sinne, kommt gut rein in die Woche. Wir hören uns nächsten Montag ab 7 Uhr hier wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.